0: Amateurs de belles carrosseries, de techniques avant-gardistes ou même néophytes, mais souhaitant en savoir plus, bienvenue dans Retro Auto. Tous les 15 du mois, découvrez un nouvel épisode décortiquant un modèle en particulier. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la Citroën de chevaux. La deux chevaux n'est pas un modèle d'exception, une sportive ou super esthétique, même si elle a son propre charme. Mais c'est bien parce qu'elle a une histoire très intéressante et qu'elle a révolutionné le marché automobile français que je me penche dessus. Et oui, c'est pas parce qu'on a que deux chevaux sous le capot que je ne vais pas m'intéresser à la voiture. Tout commença dans l'entre-deux-guerres, lorsque Pierre Michelin rachète Citroën en 1935 et place Pierre-Jules Boulanger, président directeur général de l'entreprise automobile en 1937. Les temps sont durs pour Michelin et Citroën, et Boulanger lance le projet TPV, très petite voiture avec un cahier des charges très strict. Quatre roues sous un parapluie, c'était le slogan publicitaire de la deux chevaux dans les années 60, mais ça exprime bien le concept. Boulanger a dit, il faut faire une voiture pouvant transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre, à la vitesse de 60 km h pour une consommation de 3 litres d'essence aux 100 km, et elle devra être conduite par une femme ou un débutant, et l'esthétique, je ne veux même pas en entendre parler, qu'il a dit. André Lefebvre se voit confier le bureau d'études et le design de la voiture revient à Flaminio Bertoni, ayant déjà dessiné l'attraction. On lui devra par la suite les dessins torturés des Ami 6 et Ami 8 et aussi la sublime DS. La voiture doit être simple, très économique et tout ce qui apportera du confort inutile ou un signe quelconque d'esthétisme sera purement et simplement banni. Le 1er septembre 1939, 252 chevaux type A sortent de l'usine de levallois perret la France, entrant en guerre avec l'Allemagne, l'ordre est donné de détruire ces véhicules. Certains seront cachés à la Ferté Vidame ou rue du Théâtre à Paris. Les envahisseurs ayant eu vent du projet TPV souhaitaient avoir les plans en échange d'informations sur ce qui serait plus tard la coccinelle. Mais Boulanger refuse. Résultat des courses, l'usine du Quai de Javel fut bombardée et, à partir de 1941, le projet de très petite voiture reprit en cachette. Bien évidemment, le prototype ne put évoluer convenablement durant cette période d'occupation. Au lendemain de la guerre, le projet reprend son rythme mais il y a pénurie de ressources et il faudra attendre 1948, le 7 octobre précisément, pour que Citroën dévoile la voiture au Mondial de l'Auto à Paris. Très critiqué par la presse, le grand public lui accorde de la sympathie et une plaisanterie tourne rapidement autour du look de celle qu'on surnommera plus tard, de Doche, est-ce qu'un ouvre-boîte est fourni avec En 1949, Commence la production et la commercialisation de la Type A, dénomination identique à 1939, mais la voiture en elle-même a bien évolué depuis. La demande est importante, la production n'arrive pas à suivre et les délais de livraison des véhicules peuvent atteindre jusqu'à 5 ans A l'époque quand on commandait une voiture, fallait pas être pressé En 1951, la 2 chevaux Type A U est proposée, le U désignant la version utilitaire. Ce modèle sera très apprécié par la Poste en campagne. 1954 voit arriver la deux chevaux type AZ et la type AZU, équipée d'un moteur plus puissant. La deux chevaux type AZL, pour luxe, arrive en 1956 et la type AZLP, pour porte de mal, arrive en 1957. La très originale 2 chevaux Sahara sortira en 1958. En 60, Citroën arrête les 2 chevaux type A et AU et profite de cet arrêt pour modifier la forme du capot des deux chevaux, perdant ses 23 calmures. En 1963, la Type AZA, le deuxième A étant pour améliorer, arrive et la Type Azam sort en 1964. La carrière de la Deux Chevaux aurait dû s'arrêter en 1967 puisque la Diane est arrivée cette année-là, mais il se trouve qu'elle perdurera jusqu'en 1990 en doublant d'autres modèles plus récents, plus modernes techniquement, mais aussi plus chers. A cause de l'arrivée de la Diane, la gamme de Chevaux est remaniée en 1970. Dites bonjour aux Deux Chevaux 4 et 2 Chevaux 6 les châssis type KB et KA. A partir de 1976, Citroën sort des versions spéciales de la 2 chevaux, en commençant par la 2 chevaux Spot. Peu après, nous aurons droit aux séries spéciales Charleston, 2 chevaux 007, 2 chevaux France 3, 2 chevaux Dolly, 2 chevaux Cocorico et 2 chevaux Perrier. Ces versions spécifiques seront surtout là pour redynamiser la carrière de la 2CV en déclin. En déclin, mais Citroën arrive tout de même à vendre deux fois plus de 2 chevaux que d'AX en Allemagne. La production des deux chevaux sera arrêtée en 1988 dans l'usine française de Levallois-Perret, après presque 40 ans de production, ce qui est énorme. Heureusement pour les jeunes conducteurs, le modèle sera encore produit à Mangalbe, au Portugal, jusqu'en 1990. En effet, le 27 juillet 1990, à 16h30, une deux chevaux Charleston Grise, surnommée l'Ultima, fut la dernière deux chevaux jamais produite par Citroën. Elle sera réservée à Claude Hébert, directeur de l'usine du Portugal. En réalité, c'était la fin officielle puisque 5 autres 2 chevaux furent produites la semaine suivante pour le mille-usine 1991. La 2 chevaux fut donc produite à près de 5 millions d'exemplaires entre 1949 et 1990, auxquels on peut ajouter environ 2 millions de Diane et Mehari, ces deux modèles étant dérivés de la 2 chevaux de base. D'après le 2 chevaux magazine, les modèles fabriqués en dehors de l'usine française étaient mieux assemblés et mieux équipés. La carrosserie de la voiture ne dispose pas d'un travail très aérodynamique, tout a été conçu pour être le moins cher possible, et c'est tout. La forme générale de la voiture est très arrondie, ce qui est très déconcertant à l'époque puisque sortie de la guerre, les voitures sont très classiques. Un long capot, un habitacle court et reculé, des ailes retombant sur les côtés servant de bas de caisse, une calandre verticale, bref, prenez l'attraction et vous verrez vite le style de l'époque. Et là Citroën arrive avec un engin tout en rondeur, paré de pièces de carrosserie en tôle ondulée. La surprise du public fut de taille en la voyant pour la première fois. Beaucoup de pièces resteront identiques dans la forme globale, mais perdront ce look de tôle ondulé dès 1953. Le toit de la voiture est une simple bâche, qui descend jusqu'au pare carrière arrière sur les premiers modèles, remplacée par une malle en métal à partir des versions AZLP de 1957. Le toit restera cependant bâché durant toute la carrière de la douche Les portes avant s'ouvriront en sens inverse, type papillon, jusqu'en 1964. En 1970, avec l'arrivée de la 2 x 4 et la 2 x 6, les phares ne seront plus ronds mais rectangulaires. À la sortie de la voiture, il n'y avait même pas de serrure de porte. Il aura fallu attendre 1952 pour les voir arriver. Toujours dans cette optique d'économie poussée à l'extrême, sachez que les de glaces sont entraînés par le compteur de vitesse. Ce qui veut dire que plus vous allez vite et plus vous verrez lorsqu'il pleut. La jauge de carburant n'est pas un monomètre au tableau de bord déjà très minimaliste Non. C'est une tringle amovible accessible lorsque vous ouvrez la trappe du réservoir. L'habitacle est très modeste puisque les deux sièges avant et la banquette arrière sont de simples cadres en métal avec un tissu tendu par des ressorts. Non seulement c'est léger, compact, mais en plus de ça, lavable. Il était même possible de sortir les sièges de la voiture et de pique-niquer dans un grand confort, les sièges ne tenant qu'enfoncés dans les des trous dans le plancher de la voiture. La caisse est une coque en acier posée sur des longerons et un châssis en H. Très rustique, la caisse ne tient que par une quinzaine de vis sur les longerons. Sur le prototype de la TPV, les bras de suspension sont en magnésium. Ce sera rapidement abandonné pour des raisons de coût. La suspension justement, parlons-en. Boulanger n'en voulait pas Du coup, il n'existe pas de double triangulation, d'amortisseur type McPherson ou bien de barre type Panhard. Non, 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 non. rien de tout ça. A la place, les bras de suspension sont montés sur des essieux fixés au châssis. Ils pivotent de manière indépendante. Un pot de suspension est fixé entre le bras avant gauche et le bras arrière gauche, et idem à droite. Cette pièce est un ressort qui ne travaille qu'en compression entre l'avant et l'arrière. Le système évoluera au fur et à mesure car la deux chevaux avait tendance à galoper, donner des à-coups d'avant en arrière. Pour compléter ce système, des batteurs équipaient chaque bras. Un batteur est un tube étanche contenant une masse creuse de 7 kg posée sur ressort. Dans ce tube, en plus de la masse et du ressort, il y a de l'huile de vaseline permettant de renvoyer la 2 deux vers le sol par inertie. Suspension très conceptuelle mais qui se révélera être très efficace puisque la tenue de route et le confort de la 2 chevaux sont devenus légendaires. Cette mécanique sera proposée dès la sortie de la 2 chevaux et ce jusqu'en 1965. A partir de là, les batteurs à l'avant sont remplacés par des amortisseurs à friction puis, en 1975, ce sera au tour de la suspension arrière de se faire remplacer. Le moteur de la voiture est un bicylindre. Sur le prototype d'avant-guerre, il fallait utiliser une ficelle pour lancer le moteur de la TPV, comme sur les tondeuses. Ce principe fut rapidement abandonné, et heureusement parce que là, c'était vraiment ridicule. Toujours sur le prototype, le moteur était refroidi par eau mais les ingénieurs rencontraient des problèmes de gel par temps froid et ils ont préféré opter pour un refroidissement par air, plus facile et moins coûteux. Donc comme je le disais, c'est un flat twin inspiré de ce qui se faisait alors à l'époque sur les motos. Sa cylindrée, 375 cm3. Il développe 9 chevaux et sa puissance fiscale est de 2 chevaux, d'où le nom de la voiture. En 1954, Citroën réalise le moteur pour le faire passer à 425 cm3 et 12 chevaux. Cela permet d'atteindre la vitesse de 70 km/h. Pas de quoi se faire prendre au radar, rassurez-vous. Un embrayage centrifuge sera proposé pendant quelques années, ce qui permettait de ne pas débrayer pour s'arrêter. Utile en ville, mais jamais monté sur les deux chevaux connettes réservés à la campagne. La deux chevaux au Sahara, la version 4x4, propose quelque chose de très particulier. Plutôt que de monter un pont arrière, un différentiel ou quoi que ce soit d'autre qui permette la transmission en roue avant et arrière, Citroën a opté pour une solution peu orthodoxe. Installer un deuxième moteur à l'arrière. La 2Doge 4x4 dispose donc de 2 425 cm, 3 soit 850 cm 3 au total, et de 2 x 13 chevaux, soit 26 chevaux au total. Sa capacité en tout terrain était impressionnante pour l'époque, mais sur route ça ne devait pas être très efficace euh, à conduire. En dehors de cette véritable curiosité, la gamme de chevaux classique verra apparaître de nouveaux moteurs en 1970. La 2 chevaux 4 recevra un 435 cm3 de 24 chevaux et la 2 chevaux 6 un 602 cm3 de 29 chevaux. C'est d'ailleurs le 602 cm3 qui subsistera entre 1979 et 1990. Vous vous doutez bien qu'il n'y a eu aucun succès au 24 ans du Mans ou au Rallye de Monte-Carlo avec la 2 chevaux parce que ce n'est pas une sportive mais elle a quand même eu droit à des courses monomarques. Sans surprise, c'était des courses typées autocross. On retrouvera la Deux chevaux dans des rallyes raides, et tous les ans, il y a les 24 heures de la Deux chevaux sur le circuit de Spa-Francorchamps. Mais plus que la compétition, le modèle est une véritable star du cinéma avec d'innombrables apparitions dans des films français de l'époque. Le Corneau avec De Funès et Bourville pour ne citer que celui-là. Son apparition la plus improbable fut sans doute dans le film James Bond. Rien que pour vos yeux, où une deux chevaux se fait pourchasser par deux Peugeot 304 de bandits. On aura aussi la possibilité de conduire cette icône de l'industrie automobile dans les jeux tels que Grand Tourismo 4, cela étant bien sûr un clin d'œil pour saluer sa carrière plutôt qu'un modèle intéressant à jouer compte tenu de ses performances. Bien entendu, de nombreux clubs existent de par le monde, notamment en France, pour des balades, des rallyes amicaux ou tout simplement de l'entraide pour entretenir et réparer les deux jeux dans le besoin. Voilà, l'épisode 5 de Retro Auto est terminé. Alors il n'y aura pas de vidéo étant donné que je suis encore enrhumé et ça s'entend parce que je parle avec le nez. Bien évidemment vous pouvez me retrouver dans TechCraft tous les jeudis, sur ma chaîne YouTube, 7 dd Dans le prochain épisode de Retro Auto, il n'y aura pas de sondage pour choisir la voiture puisque la prochaine fois bah, c'est l'épisode 6 et je vous réserve déjà une petite surprise. Et promis, il y aura la vidéo. Et sur ce, on va se quitter sur le Pax. Partagez, aimez, commentez et subscribez. Et puis moi je vous dis à bientôt dans Retro Auto.